0: Bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Aqui quem fala é o Nestor. Fala, gurizada. Aqui é o Rodrigo. E tá começando mais um que é o meu. Que é o seu. Que é o nosso. Niem's o podcast do Núcleo de Implementação da Excelência Esportiva e Manutenção da Saúde da Universidade Federal de Santa Maria. Bom, pessoal, essa semana e talvez da semana subsequentes do nosso programa, a gente não terá o giro da semana, quadro tradicional aí, dos nossos episódios, porque como a gente está chegando em final de semestre, a UFSM está dando aquela parada, aquele recesso de final de ano, aí 2020 está vindo a todo gás, então a gente não tem muitas coisas do que comentar aqui com vocês. Talvez aí nesses programas de férias a gente
1: não faça o giro semanal, ou também conhecido como o giro da semana. Mas nessa semana a gente continua com o nosso quadro de entrevistas e na entrevista de hoje temos Gabriel Pozo como convidado. Então se liga na vinheta que na sequência tem a entrevista.
0: Entrevista.
1: Pozo, como é de praxe, então a gente pede para o nosso convidado se apresentar e contar um pouco mais de como se envolveu com o esporte, né? E no teu caso, com as corridas. Então diga para o pessoal de casa aí como é que surgiu essa paixão.
2: Uh, primeiramente, obrigado pelo convite. Uh, fico feliz, eu acompanho todos os podcasts e... E tô sempre estou sempre antenado nas notícias. Vou contar rapidamente, porque senão vou me estender bastante. Eu comecei no futebol de campo, né? Eu competia no uh, futebol de campo a nível estadual e, e a gente tinha testes físicos para fazer. Eu sempre me destaquei nos testes físicos, né? Eu sempre fui um menorzinho, então eu tinha que me dedicar mais do que os outros para poder uh, aparecer e poder ter oportunidade. Então, sempre nos testes físicos eu me destacava bastante, aí eu do campo acabou a categoria de base eu fui pro futsal fiquei um tempo jogando futsal na equipe da UFSM, uh, em torno de um ano e meio mais ou menos aí eu tive uma lesão no meio disso também eu fazia uh, participar de algumas competições sem treinar só ia lá para correr eu tinha a base do futsal e do campo e ia lá só para correr e, e ver como é que como é que como é que eu ia né então eu sempre, eu sempre gostei da, da corrida, minha primeira competição foi em 2014, aí no futsal eu acabei me machucando, machuquei a virilha, fiquei uns dois, três meses parado e para voltar eu tive que voltar a fazer alguma atividade. Eu escolhi a corrida pra... porque não me, não me doía, não me machucava, eu podia correr e não sentia dor na virilha e nem no tornozelo, que eu tinha torcido também. Então, comecei a correr e em dezembro de 2017 eu resolvi treinar a corrida, treinar atletismo e... E daí foi, estou até agora, até hoje eu eu treino e participo das competições.
0: Olha aí, então, o Pozo que vem se destacando bastante nas competições aí nos últimos tempos, ele que entrou na equipe no começo do ano passado, em 2018, a gente está sempre aqui anunciando as rústicas aí que ele acaba ganhando, participando das coisas, e é sobre isso que a gente vai falar agora, então. Quais são os teus principais resultados deste ano aí, e dos últimos, do ano passado, também se quiser quiseres comentar, tu fica aberto aí. Uh,
2: nesse ano a gente, teve, a gente teve algumas conquistas bem importantes, uh, como eu falei, eu comecei a treinar uh, no final de dezembro e em dois anos é pouco tempo para a gente começar a ter resultado, principalmente nas provas de fundo, são provas que tu tem que ter muita resistência e tu tem que ter uma bagagem de treinamento maior. Então, eu comecei a conseguir alguns resultados importantes esse ano. O resultado mais importante que eu considero foi agora, no último domingo, dia 1 de dezembro, que a gente conseguiu o terceiro lugar na final estadual de Sesc. É uma competição a nível estadual, vem pessoal de fora, do Uruguai, do da Argentina. Então, é uma prova com nível muito alto de atletas, uh, onde só os que se classificam durante as 19 etapas do ano participam. Então, o terceiro lugar, terceiro lugar no público geral, é uma, é uma conquista bem importante ainda, que a gente considera bem importante. E também tem a, o terceiro lugar na categoria, uh, na meia-maratona de Porto Alegre, que é uma competição bem bem forte também. Uh, vem o pessoal de São Paulo, do Paraná, de Florianópolis competir, que é uma competição também que, que tem uma visibilidade muito grande. Né? E a gente conseguiu o terceiro lugar na categoria. Foi um resultado uh, que a gente não esperava naquele momento, porque foi a gente estava treinando um volume não muito grande para a competição e a gente conseguiu esse resultado que que foi bem importante.
1: Bom, tu falaste então que treina desde 2017, né? E a gente consegue ver pelos resultados que tu comentaste aí, que teve uma ascensão rápida nas provas de rua, né? Já que, via de regra, esse esporte demora um pouco mais para se observar os resultados. Ao longo dessa tua trajetória, tu teve algum treinador ou alguém que te auxiliava nos treinamentos...
2: Uh, como eu treino há bastante tempo futebol de campo, futebol de campo é um esporte que tu tem que ter um condicionamento físico uh, mais elevado. Então, eu, eu já tinha uma base de treinamento, uma, uma memória muscular de treinamento e, e uma metodologia que a gente seguia no campo. Uh, a gente também treinava por fora, além dos treinos no campo. Então, eu, eu sabia mais ou menos o que eu tinha que fazer para correr bem. né A partir de... 2018, eu tive uma conversa com o Felipe, da Pro Elite Assessoria, e a gente, a gente entrou num acordo de que ele ia me ajudar nos treinamentos, ia me dar toda, toda a, a condição necessária para eu estar tá correndo bem, e, e desde então eu comecei a treinar com alguém me ajudando, que é o Felipe, da Pro Elite. Uh, eu, tenho, eu sou bastante curioso, então eu sempre tive... Uh, eu sempre fui bastante atrás do que, que eu estava fazendo, porque que fazer determinado tipo de treino. Eu nunca nunca treinei por treinar, sempre procurei fazer a, a, aquilo que fosse me alavancar. Só que um treinador é a pessoa que entende o que está fazendo. Então, não adianta. Tu, tu pode ser o mais uh, curioso possível, mas se, uh, sempre vai ter alguém capacitado que vai, vai te ajudar e tu vai melhorar muito mais. Então é importante sempre procurar um profissional, que a visão de fora é muito importante porque quando a gente a gente sempre vai puxar o lado da gente, né? E a gente sempre vai querer fazer o que gosta, não o que é necessário para evoluir. Então é muito importante sempre, indico a que vocês procurem um profissional Capacitado para estar tá ajudando vocês a alcançar os objetivos. É, realmente, esse ponto aí que o
0: Pozo falou é, é bem interessante, porque muitas vezes tu, tentando entender ou montando teu próprio treino, às vezes é como bem como tu falaste, que tu tenta dar aquela matada no treino, às vezes dá uma facilitada, e é difícil mesmo tu se autorregular, às vezes tendo a tua própria visão sobre o teu andamento dos treinos, acaba influenciando e tudo mais, e alguém de fora é sempre aquela visão fora, né? não tem as,
1: as variáveis internas. É o complicado quando a gente tenta montar os próprios treinos, né? e a gente que é, é bem curioso, então, e eu e o Nestor que somos da área, a gente acaba encontrando uma dificuldade que é tentar separar o sentimento do realmente do planejamento, né? então a gente sempre acaba arrumando uma justificativa para fazer qualquer modificação do treino, seja para mais ou seja para menos, Seja para cortar um volume, seja para aumentar uma intensidade, é, no momento do treino, uhum. porque a gente, de alguma forma, acha que... Ah, não, mas aqui eu tô, eu acho que dá para ir mais, ao invés de seguir o que foi planejado. Né? Uma vez eu ouvi uma frase muito boa, que diz assim... Por mais afiada que a lâmina do machado seja, ela nunca consegue cortar o próprio cabo. Então, é aquilo, né? A gente É interessante que tenha alguém a quem confiar... Essa, essa questão tão importante para a gente que é do treinamento, né? Seja como performance ou como é, alívio psicológico, né? alívio mental que a gente tem na atividade, confiar para alguém que realmente esteja de fora da situação e possa levar isso da melhor maneira possível, até melhor que nós mesmos. É, já que você está falando a questão de
0: treinamento, como é que está sendo aí? Tu que é corredor de fundo, que agora no verão é bem complicado, como é que está sendo aí tua rotina de treinos agora no, no verão? tentando adaptar para fugir desse sol aí que tá, é complicado.
2: É, uh, o sol realmente é bem complicado. É, como a gente treina na rua, uh, a gente acaba se deparando com essa adversidade. Uh, eu, geralmente, nas terças e quintas, são os treinos de pista que a gente faz. e A gente tem que sair às 6 horas da manhã para poder treinar. Então, a gente acorda às cinco e sai às seis para treinar, porque a gente não é profissional, a gente é atleta amador, então tem que trabalhar também, né? E segunda, quarta e sexta, eu treino todos os dias, exceto na sexta que eu descanso. Uh, na segunda quarta uh, sexta não segunda quarta a gente a gente treina às sete da manhã pra, uh, também fugir do sol mesmo assim uh, uh, no final do treino tu pega um sol bem bem complicado nos dias de chuva não tem desculpa tem que ir treinar às vezes uh, a gente vai para academia mas não é a mesma coisa uh, a esteira ela 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 não te dá uma a esteira não é, é diferente do que tu vai encontrar na rua, né? Então, não é a mesma coisa treinar na rua e treinar na esteira. Eu prefiro, particularmente, treinar na rua. Tem gente que não consegue treinar na rua e treinar na esteira, não tem problema nenhum. né? Mas, mas como a gente prefere treinar na, na rua, então, quando chove, quando só quando dá trovoada que a gente não vai pra rua, né? E fora isso, chuva, sol, não tem, não tem tempo ruim.
0: E tu que compete em provas de rua e provas de pista também. Tu sente alguma diferença em relação a uma prova e outra? Tem mais facilidade ou dificuldade alguma ou outra? E por que disso?
2: Eu, particularmente, acho as provas de pista uh, provas com bastante dificuldade em relação ao psicológico, porque são provas muito mentais e muito táticas. A questão da do treino de pista, é, do, das provas de pista, são provas muito mais mentais do que, do que qualquer coisa porque tu acaba dando muitas voltas né, na pista, e, por exemplo, a prova de 10 mil metros, que é a prova que eu compito com mais frequência, são 25 voltas na pista, tu até se perde nas contas. Tem sempre alguém uh, para falar que faltam 20 voltas, faltam 15 voltas, então tu corre bastante, 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 e ainda faltam 15 voltas. Então, é uma prova muito mental, muito psicológica. Já os, os 10 quilômetros, que seria na rua, Uh, tu acaba se distraindo, porque é um percurso diferente, às vezes tem uh, um percurso que repete duas vezes, dois duas voltas de 5 quilômetros, mas mesmo assim é um percurso diferente, tu vê pessoas, tu, tu, tu vê paisagens diferentes, tem subida e tem descida também, a descida uh, ela te ajuda a tu, a tu recuperar o fôlego, né? na subida tu faz bastante força, mas na descida tu acaba soltando, então te ajuda também, então tem toda essa questão, mas Uh, principalmente uh, as provas de rua, uma coisa uh, que é que é difícil também nas provas de rua, além da, da altimetria variada, é o vento. Na prova de pista, tu, se tem vento no dia, tu pega o vento na ida e depois tu pega o vento o vento na, na, na reta oposta. Então, tu vai pegar sempre o vento a favor e o vento contra, só que tu não vai pegar ele muito prolongado. Nas provas de rua, não. Se tu tem um percurso de, de digamos que é ida e volta. Se tu tem dois quilômetros e meio de ida dois quilômetros e meio de volta, nesses 2,5 km tu vai pegar de, de evento contra. Então, é, tem que fazer muita força. Isso aconteceu lá em Torres. A gente pegou a toda a ida de evento contra. Então, a estratégia é completamente diferente. Tu tem que se adaptar ao, às condições do dia. Então, a minha estratégia foi ficar atrás do pessoal para não fazer muita força na primeira volta. Depois, na segunda volta, uh, como não tinha mais muita gente na frente, aí a gente mudou a estratégia. Mas, então, são... Duas duas provas totalmente diferentes, que a distância, o, o conceito pode ser parecido, mas elas são totalmente diferentes, principalmente na questão da estratégia. Bom, vamos falar um pouco de futuro,
1: então, né, Pouso? Quais são teus planos para 2020, tanto no esporte como na vida pessoal?
2: Né? Para 2020, a gente tem metas bem ousadas. assim uh, Primeiro, nosso principal objetivo, uh, no primeiro semestre, são dois, é primeira Montevideo, se tudo der certo a gente vai, uh, é o primeiro objetivo que é melhorar as marcas e, e fazer tempos bem significativos, tanto nos 5 mil metros como nos 10 mil metros. Em dia 31 de maio nós temos a de novo a meia maratona de Porto Alegre, que é a, a meia maratona dentro da Maratona Internacional de Porto Alegre. Uh, esse ano nós ficamos em 14º geral e terceiro lugar na categoria, ah. E nesse próximo ano de 2020, a meta é ficar entre os cinco na geral. Então, é uma meta bem ousada. E, e no segundo semestre, o nosso principal objetivo do ano que é conseguir o índice para o Troféu Brasil. É um índice bem difícil, só o pessoal muito capacitado consegue, porque realmente, Troféu Brasil, só os melhores do Brasil competem. Mas eu penso que se a gente não almejar coisas grandes, a gente sempre vai ficar uh, na mesmice de de ficar com coisas pequenas e se contentar com coisas pequenas. Então, se eu eu penso em algo muito grande e eu consigo, não consigo alcançar aquilo que é muito grande, mas se eu chego perto, a gente já conseguiu bastante coisa. Então, a principal meta é o índice para o Brasil. Se a gente não conseguir, não tenho dúvidas que 2021, 2022, uma uma hora ou outra esse índice vai sair e a partir disso a gente pode alçar voos maiores. E no que tu perguntaste do, do pessoal, eu me formei em engenharia, né, sou engenheiro civil, uh, e a, a minha meta para 2020 é, é continuar trabalhando, trabalho com regularização de, de imóveis, e a minha meta é continuar trabalhando e, e mesclando os treino, os treinamentos com a minha carreira também. Porque como a gente não não é profissional, a gente tem que trabalhar também. É,
0: e é agora que tu falou isso, que tu pretende continuar tá? mesclando aí a tua vida profissional com a tua, tua vida de atleta, tu acha que vai cada vez vai ficar mais difícil, né? Porque os treinamentos vão ficando mais fortes do que o o Índice Protofol Brasil. Tu já pensou em alguma estratégia? Vai ter que acordar às quatro da manhã, manhã agora pra conseguir fazer o treino antes? <risos> tu já pensou nisso? Chegou a pensar ou, ou não? Como é que tá se desenvolvendo isso aí?
2: É, cada vez mais a gente tem que treinar mais pra... Porque vai ficando mais difícil ainda, Cada vez mais difícil. Tô acordando às cinco, como eu falei, mas daqui a pouco vou ter que acordar às quatro, às três, mas eu não cheguei a pensar nisso ainda, né? Eu não cheguei a pensar, a gente vai vai levando conforme a maré vai vai nos levando, mas é bem, como tu falou, é bem complicado essa essa conciliar as duas coisas, mas quando tu quer muito alguma coisa, tu acaba fazendo e fazendo com prazer. Eu sempre costumo falar que a gente não pode pensar só no resultado final, a gente tem que curtir a trajetória. Porque se tu não curte a trajetória, o resultado final não é tão bom como tu esperava. A conquista, o que tu almejou, sempre vai ser o resultado do teu trabalho. Então, se tu gosta daquilo que tu faz, tu vai fazer aquilo com, com mais vontade e o resultado vai ser vai ser muito, o resultado vai ser prazeroso para ti.
0: Então, falando da tua próxima competição, qual que é ela e como é que você está se planejando para chegar nela?
2: Sobre as próximas competições, agora em janeiro, a gente está se preparando para a Travessia tramandaí de 82 quilômetros, que é nosso objetivo né, início do, do ano. Então, dia 25 de janeiro, a gente vai estar tá participando com o um quarteto, quarteto masculino, e vai estar tá tentando conquistar o título lá na TTT, que é uma prova muito conhecida no estado e uma prova de altíssimo nível. e Então, a gente vai para lá, se, se quiserem nos ajudar, uh, toda ajuda é bem-vinda, a gente está tá captando patrocínio para a gente poder viajar, tem a questão da hospedagem, alimentação, então, todo toda a logística da viagem, quem quiser estar tá ajudando, toda ajuda é bem-vinda. É,
0: lembrando, se alguém quiser ajudar ou saber mais como fazer ajudar, o Instagram do, do Gabriel vai estar tá aqui embaixo na descrição e qualquer coisa, é só entrar em contato com ele por lá. Então, a gente agradece aí a tua participação no programa e a gente vai dando continuidade, mas depois tu volta no, no finalzinho para dar o teu recado. Tradicionalmente, outro quadro e terem escutado essa bela entrevista aí com o Gabriel. A gente não terá, novamente, menos um quadro aí pra vocês, a gente não terá a boa da semana. Porque, assim como o giro da semana ficou prejudicado em relação ao recesso de final de ano, a boa da semana ela também é prejudicada. Então, a gente vai... O programa é um pouquinho mais sucinto agora. Vocês podem curtir um pouco mais a entrevista. E a gente vai se encaminhando para o final dele. Mas antes, a gente tem um agradecimento aí do Gabriel. O microfone está aberto aí para ti. Tu pode agradecer aí quem tu quiser.
2: Uh... Eu gostaria de agradecer novamente pelo convite. Eu gosto de falar e estar tá falando com vocês, é uma é muito gratificante. Eu gostaria de agradecer aos meus apoiadores, que no início eu comecei sozinho e agora, com a ajuda da, do, do pessoal, isso facilita muito. Então, a ProElite Assessoria, que é o Felipe, o Fabrício, que é o meu fisioterapeuta, Uh, o Felipe é meu treinador, o Juliano, que é o treinador da Pro Elite também, uh, também agradecer a Academia Bem-Estar Pro, que vem me dando toda essa esse auxílio na parte de fortalecimento, que a gente precisa fazer também, uh, e agradecer a minha família, aos amigos, a minha namorada, que está sempre junto comigo, participando dos eventos e me ajudando, e, e é, acho que é isso, muito obrigado.
0: A gente que agradece a, a tua participação aqui pô, no nosso programa para comentar um pouquinho da tua vida que está despontando e a gente torce também para que cada vez mais os teus
1: resultados venham e tu possa aí conquistar as tuas metas. Então, após as palavras de Gabriel, a gente vai para mais um quadro que é a... Epígrafe do Fim de Semana
0: Olá, galera! Aqui quem fala é o professor Luiz Fernando Cozo Lemos. Nessa semana, eu trago uma frase de Martin Luther King, que diz assim... A escuridão não pode expulsar a escuridão. Apenas a luz pode fazer isso. O ódio não pode expulsar o ódio. Só o amor pode fazer isso. Frase impactante? É, bastante. Vamos pensar um pouco sobre isso. Vamos amar mais, pessoal. Um bom final de semana e até o próximo programa.
1: Então, com as belas palavras do professor Luiz Fernando Cozo, lemos a gente vai encerrando mais uma edição do Nimescast. Agradecemos a todos os ouvintes, todos que nos prestigiaram até esse momento. E lembre-se, né? Hidratem-se.
0: A é, hidratação é sempre importante, lembrando que cada vez mais está fazendo... Lembrando que cada vez mais aí está aumentando a temperatura, então é sempre bom a hidratação e também o uso de protetor solar.
1: Então é isso aí, Nestor. Um abraço pro pessoal de casa e até semana que vem.
0: Valeu, forte abraço, galera. E eu fui.
1: Valeu.